0: Atenção, silêncio no ar. Uma vida na onda do rádio. Olá, estou de volta com mais um episódio de Atenção, silêncio no ar. No último, eu falei da influência do Hélio Ribeiro na minha vida. Passam quatro minutos do, do meio-dia. Logo depois do Hélio Ribeiro, vinha o Ferreira Martins. Isso e muito mais você vai saber no programa da tarde. O programa que fala em sucesso, em cinema, de amor, e coloca ao seu dispor nosso elenco, nossos discos, nossa vida. Estamos com 27 graus no Morumbi. Dele, eu herdei o jeito de pronunciar as palavras com ênfases nas sílabas finais, talvez para não marcar tanto o meu jeito caipira de falar. E também o jeito carinhoso que ele falava com seus ouvintes. Eu lembro muito bem dele dizendo: Com o perdão de todos que estão ouvindo o programa da tarde, essa aqui é só para você, feia. Todas ficavam lisonjeadas, pensando que era especialmente só para ela. Cada um foi me emprestando um pouco dos seus talentos, alguns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, têm uma parcela na minha vida dedicada ao rádio. Sim, uma vida, pois desde o primeiro dia que entrei no ar, nunca mais parei. Do início em São Joaquim, passei por Orlândia, onde vivi uma experiência nova que estava sendo trazida para o Brasil, que mais tarde viria a ser o jeito de fazer FM, onde o locutor, operava a própria mesa de som. O proprietário da URC, o senhor Antônio Martins, era do Rotary. Em uma viagem aos Estados Unidos, ele viu, gostou e implantou na sua rádio. Talvez como forma de conter gastos e, ao mesmo tempo, melhorar o salário dos apresentadores que exerciam duas funções ao mesmo tempo. Entre tantas lembranças da minha passagem por aí, lembro que o senhor Martins, homem muito correto e respeitador das leis, muito embora fosse contra o regime, não deixava transparecer a nossa vontade. O filho dele, Chester, também atuava na rádio. Isso facilitava um pouco a nossa escolha musical. Mas certa vez ele, o dono, entrou no estúdio, pediu o disco que eu estava tocando e colocou um esparadrapo na faixa e disse, nunca toca mais. Você quer que os homens venham aqui e feche a minha rádio? Você quer virar Vladimir Rezog? A música era cartomante do Ivan Lins e Vitor Martins e a letra descrevia a queda do rei de espadas, do rei de ouros, na voz da Elis Regina. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Foi um grande aprendizado. Entrei para a faculdade, o NaEP, em Ribeirão Preto, no curso de Propaganda e Marketing, tive que mudar para a terra do Chopp. A faculdade tinha uma emissora de rádio, a Renascença. Comecei a trabalhar nessa emissora com emprego arranjado por um amigo em comum com o diretor da emissora na época. A concorrência pela audiência no interior ainda era pequena e não tinha os institutos de pesquisa, então ficava por conta do feeling. As emissoras permitiam que seus funcionários exercessem funções múltiplas, desde jornalismo, locução, vendas, e assim sem perceber, fui me moldando para enfrentar o competitivo mercado da capital. Em função da concorrência, sempre acirrada, em que cada um tem uma função definida, o fato de vir preparado do interior aumentava as chances de me destacar. No amanhã da primavera de 1979, meu colega de rádio, amigo Marco Moura, ele era um programador musical e sempre demonstrava admiração pela minha dedicação e promissor talento no rádio, me esperava na saída da sala de aula. A rádio era dentro da própria faculdade. Mal saía, ele disse, se prepara, chegou sua chance de ir para São Paulo. Ele ficará sabendo que Jorge Chamberlain, o locutor que tinha ido para Excelsior depois de passar uma temporada por Ribeirão Preto, estava voltando para o interior e a emissora paulista iria contratar o um novo locutor. O Chamberlain foi o nome artístico adotado por Jorge Silva, pois a voz dele era muito parecida com a do Chapelém. Ele não gostou do apelido, mas toda vez que a pessoa não gosta, o apelido gruda. Como não tinha nada a perder, liguei para o diretor da Rádio Excelsior. Do outro lado, atendeu uma voz que me fez tremer. Antônio Celso, pois não? Além de diretor, ele era a voz padrão da rádio e um dos melhores doctores do Brasil e eu, seu fã. A Excelsior é uma estação jovem. Jovem como você. Excélsior. Na programação por 50% de música Brasil. Sol da máquina sucesso excelso Falei da minha vontade de ir para São Paulo e ele marcou um teste. No dia marcado fui para a Rua das Palmeiras, no bairro de Santa Cecília, endereço que eu sabia de cor, pois ouvia a rádio todos os dias. Para minha surpresa, chegando lá, tinha uma fila gigantesca de interessados na vaga. Dei meia volta, fui para a padaria ali perto não queria mais fazer o teste porque eu pensei que seria apenas eu a fazê-lo. Talvez um misto de indolência e autoconfiança. Apesar da insistência do Marco para eu voltar e fazer o teste, eu tava renitente e só voltei atrás quando um rapaz disse Quem é o César de Ribeirão? Estamos esperando para fazer a gravação e tem que ser agora, pois já vai terminar a Voz do Brasil. Como eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz o meu melhor. Mas não vi e nem falei com o Celso. E disseram que ele não estava. Aí eu pensei comigo. odeio oh, dei o meu melhor e nem vou ser ouvido pelo meu ídolo. O Antônio Celso estava na sala dele ouvindo tudo. Ao final do teste, ouvi uma voz saindo das caixas de som. Pede pro leão descer aqui. Desci, lá estava ele, me contratou para o início imediato. Aí eu pedi uns dias para colocar a casa em ordem. E naquele fim da primavera de 79, o precoce chegava a São Paulo para trabalhar no sistema Globo de Rádio. Tranquei a faculdade e fui de Malicuia para enfrentar a Pauliceia. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Para mim, era um sonho sendo realizado mas tinha um preço a ser pago. Deixava para trás a vida pacata do interior. Lembro da minha irmã, aquela que no primeiro episódio eu lembrei que era dona do rádio, chorando quando eu parti para a cidade grande. Em Ribeirão Preto, morei em República de Amigos. Logo quando cheguei fui recebido pela avó do João, um grande amigo, me senti em casa. Depois fui para uma república, também no meio de amigos. Não era do meio radiofônico, mas torciam pelo meu sucesso. Como era bom aquele tempo, mas eu tinha um novo desafio, ser um príncipe em terra de rei. Este era meu norte. No próximo episódio, vamos falar da chegada a São Paulo. Com os cumprimentos da Excelsior, a música que você pediu. É lá. Atenção, silêncio no ar. Uma vida na onda do rádio.